0: İyi akşamlar 24 Kasım 2020 Salı saat 19. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugünkü tabelamızı hemen söyleyelim. Hakkınız ödenmez. Hakkınız ödenmez diye ilk tabii kime söylüyoruz? Öğretmenlerimize. Bugün öğretmenler günü. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutlayalım. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de baş öğretmen olarak analım. E, ve rahmet dileyelim tekrar. Hakkınız ödenmez dedik. E, siz de dediniz ki tabii zaten ödenmedi de. Doğru. Biz de zaten bu haber bülteninde ağırlıklı olarak bültenin sonunda özellikle bir haberimiz var ki nasıl ödenmediğini, neden ödenmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Ama aynı zamanda hakkı ödenmeyen başka yurttaşlarımız, vatandaşlarımız da var. Mesela sağlık çalışanlarımız, mesela doktorlarımız. Bir takım atamalar yapıldı ama yetmez. Onun yanında pek çok ülkede şu anda yaşanan Covid-19 salgınından e, ekonomik sıkıntılara kadar birçok problemle boğuşmaya çalışan pek çok yurttaşımızın da hakkı ödenmez. Siz de bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biz de eğer vakit kalırsa sizinle buradan paylaşırız. Efendim şimdi Covid-19 salgını koronavirüsü ile mücadelede son rakamlara bir bakalım. 153 can kaybı dün, 6713 hasta, yeni hasta sayısı. Bir günde bu Sağlık Bakanlığı'nın tümünü paylaşmadığı eleştirilen rakamlarını bile rekorla bizi altın çizerek
1: uyarıyor. Yoğun bakımlar ise özellikle pandemi hastanındaki yoğun bakımından zorluk oranı %85-90 civarı. Yani bir yer ancak hasta iyileşecek, yatak servisi alınacak ya da hayatını kaybedecek. O şekilde yoğun bakımlarda
2: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda bugüne kadarki en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 6713. Vaka sayısı açıklanmasa da tahmin edilen bunun kat be kat fazlası. Bu bizim
3: Testleme kriterlerimize uyan hasta sayısı, yani gerçekten kalkıp hastaneye başvuran hasta sayısı. Bütün toplumdaki vakaları tahmin etmek için bunun birazcık daha üstüne çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir testin bir yalancı negatiflik oranı var, bir de hastaneye gelmeyip dolaşanlar var. Böyle olunca 42-45 bin test pozitifliği olan, hasta sayısı var demiş olduk.
1: Ankara'da filyasyon ekiplerinin takipine günlük 12 ile 15 bin arasında vakat var. Hastaları yatırmak için ya acil servis, gözlem onları yönlendiriyoruz, sedyenin üzerinde bekletiyoruz ya da evlerine gönderiyoruz.
2: Ankara Tabip Odası Başkanı'nın çizdiği bu tablo başkentten. Salgının merkezi İstanbul'da ise çok daha fazla hasta var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na göre bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin günlük sayısı 201'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 153 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor.
4: Hasta sayısına oranla ağır hasta ve vefat çok fazla görünüyor. Ve sanki biz tedavide başarısızmış gibi bir sonuç çıkıyor. Oysa böyle bir şey yok. Bakın vefat sayımız %1'in altında aslında.
3: Bu %1'in neye denk geldiğini anlamakta gerçekten ben yetersiz kaldım. %1... 153 yüzde %1 yoksa 153'ten fazla da başka bir şeyin %1'i mi?
2: Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Sağlık Bakanı vefat sayısının %1'in altında olduğuna dikkat çekmişti. Ancak enfeksiyon uzmanları oranın neye göre verildiğine anlam veremedi. Çünkü tabloda ölüm sayısının 100 katına yani 15 bine denk gelen bir veri yok. Hastadaki ölüm oranı
3: mı? Hastadaki ölüm oranı ise gerçekten çok düşük bu. Çünkü hastadaki ölüm oranları %2,5-3 civarlarında seyreder. Bunu anlamakta gerçekten yetersiz kaldığımı, bu %1'in 153 olup olmadığını öncelikle, 153 ise 15 binin neyi temsil ettiğini bulamadığımı ifade ediyorum. Bir kez de
0: ben sormak istiyorum. Sayın Sağlık Bakanı'na ölüm oranımızla ilgili %1 derken neyin %1'inden bahsediyoruz? Eğer 153 vefat hasta sayısının %1'i ise şu anda açıklanan hasta sayısının iki katından fazla bir sayıya ulaşıyoruz. Onun dışında başka bir şeyse biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz gibi belli ki hekimler doktorlar da bilmiyor. E, dolayısıyla aslında bir soru daha var. Neden Türkiye'nin kendi verileri, özgün verileri hekimlerle paylaşılmıyor? Neden onların araştırma yapmasına izin verilmiyor? Çünkü e akıl akıldan üstündür. Biz bir kolektif zekayla bu salgını aşacaksak, geneceksek onlara ihtiyacımız var ama herkes hekimleriyle, bilim insanlarıyla paylaşırken biz kendi özgün verilerimiz üzerinden bir araştırma yapamıyoruz, kendi salgın çizgimizi ortaya koyup önlemlerimiz de ona göre alamıyoruz. Nitekim o önlemlerde yetmiyor ki Bu noktaya geldik e Bunun yanında da biliyorsunuz O arada birbirimizi yiyoruz Efendim bu salgın neden yayıldı Neden arttı neden bu rakamlarla karşı karşıyayız Şimdi diye Pek çok izleyicimiz var mesajlarda yazıyorlar İşte okullar diyen var bilmiyoruz Bunu bilmiyoruz Dünyada böyle veriler yok mesela Ama üstüne tartışabileceğimiz bir şey de yok Buradan nasıl bir sonuca varacağız Doğrusu merak içindeyim E bir de e şimdi bir e, test vurgunu meselemiz var. Özel hastanelerde test fiyatları o kadar yüksek ki Sayın Sağlık Bakanı'nın açıkladığıyla falan alakası yok. Onun iki katı, üç katına testler yapılıyor. E bu da insanları devlet hastanelerine yönlendiriyor. O yüzden de devlet hastanelerinin önünde bir özel kuyruğu oluşuyor.
4: Burada sıra beklemek derse ya dibinde hastane var oraya giderdim. Koronavirüs testi ücretini öğrenmek isterdim.
5: 550 lira.
4: Devlet hastanelerinin önündeki koronavirüs testi sırası uzadıkça uzuyor. Özel hastanelerin yanına ise hala yaklaşamıyor çoğu hasta. Sağlık Bakanlığı test ücretinin 250 lirayı geçmeyeceğini hatırlatsa da o tavan fiyata hala uymuyor bazı özel hastaneler. Denetimse belli ki zayıf. Çünkü telefonda bile yüksek test fiyatını rahatça söyleyebiliyor özel hastaneler. Direkt
6: ücreti söyleyeyim. Vatandaşı hastalarımız için Covid PCR testi bu hani pozitif mi negatif mi buna evet. bakılan süreçteki ücret 550 lira. Ne var bu ücretin sadece içinde? Sadece test ücreti bu muayene ya da ekstra bir tahliye tetkik bulunmuyor. Doğrudan sadece Covid PCR test piyatı bu.
4: Sağlık Bakanı 250 lira olacak demişti. Yani
6: şu an henüz İstanbul için bizim hastanelerimizde bir genelge yayınlanmadı. O 500
4: TL
0: devam KDV ve işlem bedeli dahil olmak üzere PCR test bedeli 250 Türk lirası olarak belirlendi. Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemez.
4: Özel hastanelerde koronavirüs testi için tavan ücret 250 lira olarak belirlendi. Bunu vermek istemeyenler ya da verecek gücü olmayanlar ya devlet hastanelerine ya da üniversite hastanelerine geliyor. Burada sıra beklemeyi göze alıp testlerini yaptırıyorlar. <gülüyor> Özel hastanede <gülüyor> test fiyatlarını biliyor musun? 250 lira. Durumum yok. O yüzden buraya geldim. Zaten 250 liralık tavan fiyat bile çok yüksek. Volkan Albayrak da test yaptırabilmek için İstanbul Bahçeli Evler'den toplu taşımayla yaklaşık 1 saatlik mesafedeki devlet hastanesine gitti. Oysa çok yakınında bir özel hastane var. Karşılayabileceği bir test fiyatı olsaydı toplu taşıma aracına da binmesi gerekmeyecekti. Siz nereden geldiniz buraya? Bahçelievler. Ne Yardım. kadar sürdü yolunuz? Bir saat falan sürüyor. Test ücretini öğrenmek isterdim.
6: Hangi yeri için
7: arıyorsunuz?
4: İstanbul Bahçeli Evgarı için. 500 TL'nin. Peki bu sadece test ücreti mi başka bir şey var mı 500 liranın içinde? 3 tane
7: test var içerisinde.
6: Evet,
4: sadece evet. test yaptırmak istesek.
6: Baket şeklinde yapılıyor.
4: Muayene ücreti paket fiyat ya da buna benzer bahaneler buluyoruz özel hastaneler. İtiraz edildiğinde de bize ulaşan bir tavan fiyat yok yanıtını veriyorlar hastalara. Sağlık Bakanı 250 lira demişti tavan ücret.
6: Yok yok. Bizim bütün şubelerimiz 550
0: lira. Ali Onur Tosun kardeşim her imkanı denedi. Ayağımız alışsın dedi falan ama bir yere varamadı gördüğünüz gibi. Bu teste hiç geri adım yok fiyatlarda. Sonra efendim işte... <gülüyor> Ya bana biri anlatırsa sevinirim. Böyle nasıl bir devlet mekanizması işler. Evet, bir genelge yayın diyorsunuz. Yayınlıyor musunuz yayınlamıyor musunuz? Bu özel hastaneler bunu duymamış. Duymadık diyorlar. Böyle her şey soyut sanal. Bir oyundaymışız gibi. Biliyorsunuz Farmville diye bir çiftlik oyunu vardı ya. Sonra birisi oradan dolandırdı milleti falan oradan ilham alarak. Onun gibi bir şey. Yani bir şeyler oldu gibi görünüyor ama olmamış da olabilir. Yani öyle bir şey. Dolayısıyla biz de böyle fiyatları... O soyut, efendim orada bir sanal bir ortam var ama biz onu çatır çatır ödüyoruz. O somut, elle tutulur, bayağı para. Böyle bir durum var. E atama yapıyoruz mesela. Şimdi 12 bin sağlık çalışanı atanacağı açıklandı. Bu adeta şöyle kafanızda canlandırın. E efendim biliyorsunuz böyle toplu taşım araçlarında çekiçler vardır camı kırmak için acil durumlarda. Bu atama adeta öyle yapılıyor. Yani acil atama böyle camı kırarak atama yapılıyor. Gerçi henüz yapılmadı göreceğiz ama yeter mi? Yetmez. Ya bu çocuklar yani bu insanlar, bu sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, bütün görevliler çocuklarını göremiyorlar aylardır. Bu bu kadar geç mi yapılmalıydı ve bu yeter mi? Yetmez.
8: 4 saatlik korudan dışarıya çıktık. Şu an Botumu çıkartıyorum. Botumun içindeki suyu görüyorsunuz.
3: Emek,
9: emek. 12 bin sağlık personelini alacağını duyurmasını olumlu buluyoruz.
0: Ancak 12 bin sağlık personeli özellikle Covid'in zirve yaptığı bu dönemde sahanın ihtiyaçlarını karşılamatan oldukça
10: uzaktır.
1: Bizim e, aylardır söylediğimiz personel eksikliği e, meselesini ne yazık ki Sağlık Bakanlığı anlamamış durumda. Çünkü... Bir taraftan e, her gün onlarca arkadaşımız e, Covid pozitif olup sahadan çekiliyor ve aynı zamanda bunların yerini dolduran çalışan arkadaşlarımız hem yorgun hem tükenmiş halde. İhtiyaç çok daha fazlasıydı ama Sağlık Bakanı
2: Fahrettin Koca 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bu sayının 7 bine hemşire, 1700'ü ise ebe. Canla başta çalışan sağlıkçılara
1: göre yükü hafifletmeye yetmeyecek. Alanda en fazla ihtiyaç duyulan e, meslek grubu hemşire. 7000 hemşireyi Türkiye'deki hastanelere eğer bölecek olursak e, bir ya da iki hemşire anlamına gelir. Yani her gün hastanelerimizde 10-15 e, Hemşire arkadaşımız pozitif olup çekildiğini düşünecek olursak bu sayı hiçbir şekilde bizim ihtiyacımıza cevap vermez.
2: Hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri neredeyse doldu. Korkarım bir süre sonra hastanelerde hastaları yatıracak yer kalmayacak.
0: Izinlerimizin iptal edilmesi, istifaların yasaklanması sağlık personeli eksikliğinin hat safhada olduğunun göstergesidir.
2: Hastanelerdeki yoğunluk yalnızca yatak ihtiyacını değil sağlık personeli ihtiyacını da arttırdı. Özellikle de uzun mesai sonrası büyük özveriyle ter içinde kalan hemşireler hastalara yetişemiyor. Sağlık Emekçileri Sendikası'na göre hasta başına düşen hemşire sayısında Türkiye Avrupa ülkelerinin çok gerisinde.
1: Onlar 100 bine 900 hemşire islam ederken biz 100 bin nüfusa 300 hemşire islam ediyoruz. Gerçekten bu sağlık sistemini Hala sağlık çalışanları ayakta tutmaya çalışıyor ama onları da bir yere kadar.
0: Ülkemizde 500 bin üzerinde sağlık mezunu arkadaşlarımız var. Bu zor günlerde sağlık için kaynak ayırıp kadro açamıyorsak ne zaman açacağız?
2: Atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçı varken 12 bin atamada karar kılındı. Hazırlıklar tamamlanınca başvurular ÖSYM tarafından alınacak ve mülakat olmadan hızlı atama yapılacak. Ödemelerin iyileştirilmesine ilişkinse yeni bir açıklama
1: yok. Vergi kesintileriyle, nöbet ücretlerinin ödenmemesiyle geçim sıkıntısı yaşayan sağlık emekçisi arkadaşlarımızın mali haklarının iyileştirilmesi anlamında yürütüyoruz. E, Adımlar atılabilir. Biz bunu talep
0: ediyoruz. Sağlık Bakanımızdan. Onları alkışladığımız günleri hatırlarsınız. Alkışladık ama hakkınız ödenmez. Nitekim hakkınız ödenmedi de. Bunun için yani o kadar çok mesaj geliyor ki diyaliz teknikerlerinden doktorlarımıza kadar sıkıntılarını anlatmaya çalışan pek çok kişi. Atama bekleyen pek çok kişi. Yani birilerinin elbette yani o biz miyiz, bizim ne sorumluluğumuz var, ne haddimize bilmiyorum ama gerekiyorsa, birileri özür dileyecekse, bizim bir kabahatimiz varsa, eğer yeterince paylaşıp duyuramadıysak biz özür dileyelim ve dünyanın koronavirüsüyle mücadelede ışığı gördüğüne dair haberimize geçelim. Dünya ışığı gördü, bakalım o ışık bizi ne zaman aydınlatacak?
11: Dünya Sağlık Örgütü aşı çalışmaları için tünelin ucunda ışık göründü dedi. Avrupa Birliği şu ana kadar 1 milyar 965 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı. Rusya'nın geliştirdiği aşının fiyatı da belli oldu. Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşılarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Birliği 6. firmayla da el sıkışarak aşı portföyünü genişletti. Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna'yla 160 milyon doz aşı için anlaşma sağlandı. Henüz deneme aşamasında olan tescillenmemiş Rus Sputnik aşısının fiyatı belli oldu. 2 doz halinde yapılacak aşı 20 dolar yani 160 Türk lirasına satılacak. Aşının ikinci klinik denemelerinde virüse karşı %95 etkili olduğu açıklandı. Avrupa'da kısıtlamalar vaka sayılarını geriletti. Ancak iki ülkede can kayıpları hala çok yüksek. İtalya'da son 24 saatte 630, Fransa'da 501 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de 3 haftadır süren ulusal karantina sonuç verdi. Vakalar 20.000'in altına indi. 2 Aralık'ta kaldırılacak kısıtlamalardan sonra bahara kadar 3 aşamalı normalleşme planı uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri hala ikinci dalganın etkisinde. New York'ta son 3 haftada hastaneye yatış oranı %122 arttı. Şehir kısıtlamaları hiçe sayan bir kutlamaya sahne oldu. Bir Musevi düğünü için 7 bin kişi sinagogda bir araya geldi. Maskesiz yapılan yasal olmayan kutlama büyük tepki çekti.
0: Şimdi Dünyanın gördüğü ışıkta bir fark ettiyseniz Avrupa Birliği aşı bununla ilgili gelişmeler var ve önemli rakamlar var. Şimdi Biliyorsunuz biz bir 10 milyon aşı için Çin'den gelecek 10 milyon aşı için bir rezervasyonumuz olduğuna dair ve bunun ücretsiz dağıtılacağına dair müjdeyi aldık. Fakat müsaade ederseniz bir rakam paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin nüfusu 450 milyon. Avrupa Birliği bugüne kadar 6 firmayla anlaşma yaptı. Ve tam 1 milyar 965 milyon doz. Tekrar ediyorum. 1 milyar 965 milyon doz aşı alımı için rezervasyonunu halletti. 450 milyon. Düşünün 4 katı 4 katından bile fazla nüfusun. Galiba Civarda herkesi çünkü bu aşılama şöyle bir şey bu salgın hikayesi herkesin aşılanması durumunda ki %60'a falan varması lazım aşılamanın önüne geçilebilecek bir beladır. Avrupa Birliği de sadece kendi sınırları içindeki e, insanları değil muhtemelen biz dahil komşularını da düşünüyor belki komşuda pişer bize de düşer diye umutlandırıyor. Şimdi bir de siyasette korona tartışması var. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birkaç gündür İstanbul'daki salgın nedeniyle, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayılarını paylaşıyor. Ve bu Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı sayıların üzerinde. E bu arada da eleştiriliyor ve hedef oluyor. Şimdi en son eleştiren Devlet Bahçeli'ydi. Peki Birilerinin bir takım verilere dayanarak başkaları paylaşmazken paylaşması durumunda acaba böyle mi yapılması gerekiyor? E şimdi yerel yönetimler işine bak deniyorum şeye de e, e, Ekrem İmamoğlu'na da e işinden kasıtın ne olduğunda ben tam anlamıyorum çünkü yerel yönetimlerin bir yetkisi filan da kalmış değil ki ne bina yıkabiliyorlar aldılar ellerinden merkezi hükümete verdiler ne inşaat konusunda. İşte bakandan daha yetkili değil. istediği yeri Çevre ve Şehircilik Bakanı ki ben ona biliyorsunuz Kurt ve Kuzu Bakanlığı diyorum. Çünkü çevreyi alıp işte kurda teslim ediyorsunuz. O istediği yerde istediği kat bir takım işte konutlar falan yaptırabiliyor. Hiçbir yetkisi bir şeysi kalmadı. Bu arada da böyle bir salgın var. O da verileri paylaşıyor. E ne yapsaydı yani? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla
9: ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve lavisel açıklamalarını itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Dün akşam bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani? susayın mı Sağlık Bakanımızın canını dişine takıp gece gündüzlü mücadele ederken belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezi maksadı nedir yoksa CHP zihniyeti Virüsün buluşma hızından memnun mudur?
7: Salgının merkez İstanbul'daki korona kaynaklı vefat sayısı bakanlığın açıkladığı toplam sayıdan daha fazla diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli'yi öfkelendirdi. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na destek verdi.
1: Normal Kasım ayında bizim
9: definimiz, Allah rahmet eylesin, İstanbul'da 200, 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyorum. Bu kadar zor durumdayız. Nedir bu sefil CHP anlayışının isteği? Güçlü sağlık altyapısının kısa sürede çökmesini mi beklemektedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı arayış ve özlemleri tetiklemesi
8: mi arzulanmaktadır? Yalan söyleyen devletin itibarı olur mu Allah aşkına ya? Gerçek ölümleri gizleyip göstermelik rakamları açıklarsanız e, dünya size inanmıyor. Yalan
9: yanlış bilgilerin paylaşıldığını ima ve iddia etmek virüs kadar tehlikeli, bir siyaset kofluğudur.
4: Önlemler yeterli mi? Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim.
7: Sağlık Bakanı da tablonun vehametine aslında daha sert önlemler alınmalı, ben de isterdim diyerek açıkladı. Ama MHP lideri Bahçeli alınan önlemlerin yeterli olduğunu söyledi. Muhalefetin ile mücadeleye yönelik eleştirilerine yanıt verirken İyi Parti lideri Akşener de karantina çağrısını iğneledi.
6: Burada Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Gelin en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Ama bunu yaparken işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin.
0: Evetim, Bülent Arınç biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare kurumu, Kurulu'nun üyesiydi. Bunu da bir türlü doğrultamıyorum. Dün konseyi dedim, bugün kurumu dedim. Doğrusu kurulu. Bunun neden beni şaşırttığını da birazdan geliriz fakat biliyorsunuz bir yargı reformundan bahsetti bir arınç açılımı gibi algılandı özel olarak da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden konuşmasını argümanta etti Habertürk televizyonunda sonra Kızılca Kıyamet koptu kendisi bugün istifa etti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun üyeliğinden ama onun öncesinde ne oldu onları da göreceğiz
9: Siyaset eskisi bir şahsın televizyona çıkıp Sarosçu Osman Kavala ile terörist Demirbaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklıktır hatta ahmaklıktır. Selahattin Demirtak Tavala. Tüm söylediğiniz isimlerin tedbir olarak Tahniye edilmesi lazım Bu şahsın iki suçlunun Serbest bırakılmasını istemesi Suçluyu övmektir Suça iştiraktir ihanete yataklıktır
10: Kurulu üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim Ve kendileri de bunu uygun gördüler Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fitne tepkisi Ardından Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin Sert açıklamaları Bir gün önce istifa sinyali veren Cumhurbaşkanı'yla Görüşme talep eden hedefteki isim Bülent Arınç yeni günde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'yu elinden istifa etti. Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyor. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla Hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ağır bulduğunu, rencide olduğunu söylemişti Arınç. Yeni günde de sert sözler Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den geldi.
9: Selahattin Demirtaş, onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek devran isimli hikaye kitabının okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen milletimizin gözü önün içine baka baka yapmıştır demirtaş teröristtir devran isimli kitap terör propagandasıdır on sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına elinde silahla dağda gezene özgürlük değil milletin demir yumruğu layıktır Aksini iddia eden
10: kim olursa olsun bölücüdür, terör sevicidir, fitnenin elebaşıdır. Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğu makul süreyi açtı dediği Demirtaş'ı terörist, onun taliyesini savunan Arınç'ı da terör sevici ilan etti Bahçeli. Bülent Anıç MHP liderine yanıt vermedi ama yeni günde yüzde yüze olmasa da telefonla görüştü Erdoğan'la. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasını sundu. Cumhurbaşkanı da onayladı. Türkiye'nin reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini
12: gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan... Görevimden
10: ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar. AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Arınç'ın yargı alanında yapılacak reformun engelleneceği kaygısıyla ayrıldım vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki görevi sona erdi. Hala AK Parti üyesi.
0: Şimdi efendim e, Sayın Devlet Bahçeli... Sayın Arınç'ı çok ağır eleştirdi. Böylece partisinin ve kendisinin Türk siyasetindeki ehemmiyetinin ve ağırlığının kanıtını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Peki şu bilirsiniz filmlerde olur birkaç gün önce gibi falan geriye gidilir. Gidelim geriye bu arada neler oldu? Bu arada Bülent Arınç'ın vasıtasıyla mesaj arkasına da işte bir takım Joe Biden tweetleri eklenerek aslında iletilmiş oldu Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak sonra Bülent Arınç böylece bu sürece görevini yerine getirdi ve bir şekilde kendini kurban ederek aslında bir şekilde de takdir topladı e peki şimdi sonra ne olacak e MHP bu arada hassasiyetini dile getirdi Bülent Arınç da görevini yenile getirdi ve yakında başka bir görevin kendisine tevdi edilmesini beklemek üzere bir kenara çekildi. Genellikle Türk siyasetinde işler böyle yürüyor. Peki Türk siyasetinde ne değişti bu arada? Yani bu reformlarla ilgili yargı reformundan bahsediliyor, ekonomiden bahsediliyor ne değişti? Biz bu arada nereye vardık? Bunu bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor. Zaten bunu birazdan ekonomiyle ilgili verileri de sizinle paylaşacağız. Dünya piyasalar bunlar da galiba pek anlamadılar. Göreceğiz bakalım. Ama bu arada polemiklerde birbirini izliyor. Bu arada e, Sayın Bahçeli ile e, Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir e, Alaaddin Çakıcı üzerinden dokunulmazlık polemiği yaşanıyor. Bugün o tartışma da çok sert geçti.
9: Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula kısa sürede İçinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır.
12: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz. Vatan hain için. MHP liderinin meclis başkanlığına yaptığı çağrıyı birkaç saat sonra reste karşılık verdi Kılıçdaroğlu. İkili arasındaki dokunulmazlık tartışması da büyük, çakıcı tartışması da.
9: Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin oğludur. Vatan ve millet sevdalısıdır. Sizden az sevasta korkuyacağız biz. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Yine de söylemek durumundayım.
12: Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Bahçeli CHP liderini tehdit eden organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla uzun süre cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı bir kez de meclisteki grup kürsüsünden sahip çıktı. Alaattin
9: Çakıcı üzerine atılan suçların bedelini
12: yaklaşık
9: 20 yıl cezaevinde kalarak ...ödemiş bir ülkedaşımızdır Alaaddin Çakıcı'nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir.
8: Eğer meşru siyasi partiler yerahtı dünyasında bazı mafya bozuntularından destek alarak kendi faaliyetlerini yürütebiliyorlarsa... ...onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ediyor demektir.
9: Alaaddin Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken... Onlar 31 diplomatımızı şehit eden asala terör örgütünün peşine düşmüşlerdir.
8: Böyle mafya bozuntularının belli siyasi partilerin desteğini alarak bize yönelik tehditleri asla ve asla dikkat almayız. Kılıçdaroğlu
9: eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa asıl mafya, asıl yeraltı dünyasının elemanı, Demirtaş değil midir?
12: MHP, Kılıçdaroğlu hakkında terörü destek suçlamasıyla dilekçe vermiş, savcılık soruşturma açmış, CHP lideri hakkındaki fezzeke jet hızıyla meclise gönderilmişti. Bahçeli, fezzeke genel kurulda okunmalı, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkmalı dedi, yanıt reste geldi. Sizden mi
8: korkacağım ben? Söyledim yine söylüyorum. Bir canım var memleketime feda olsun, bayrağıma feda olsun, vatanıma feda olsun.
0: Efendim biz bir haftadır, on gündür işte bir takım reformları konuşuyoruz ama bir, taraf, bir taraftan da konuşamıyoruz. Niye? E çünkü araya böyle pek çok başka olay ve tartışma ve polemik giriyor, tansiyon yükseliyor. Bu reformları bir türlü anlayamıyoruz. Muhalefetin de dilinde reformlar. Bakalım neyin reformuymuş?
6: Sayın Erdoğan, ne sende bahsettiğin reformları yapacak siyasi irade var. Ne ekibinde bu reformları hayata geçirecek nitelik var.
10: Hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin hazırlıklarıdır.
6: Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı bırak artık Sayın Erdoğan.
9: İhtiyaç duyulan hukuk, adalet, ekonomi, sosyal ve diğer tüm reformlar Cumhur İttifakı'nın ortak iradesidir.
8: Bir siyasi iktidar 18 yıl sonra ben adalette reform Ekonomide reform yapacağım diyorsa 18 yılda ben bu ülkeyi batırdım şimdi düzeltmek istiyorum de demek istiyor. Bu bir itiraftır.
12: İktidarın hukuk ve ekonomi alanlarında reform söylemine muhalefet itiraf derken Cumhurbaşkanı hedef alırken Yanıt Bahçeli'den geldi. MHP lideri reformları savundu. Sistem değişmeli çağrılarına tepki gösterdi. Cumhur İttifakı yaşayacaktır. Reformları birbiri ardına
9: hayata geçirecektir.
6: Atılacak adımlar belli. En büyük yapısal çözüm iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmektir.
9: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi çekenlere soruyorum. Onu bunu bırakın da mahremiyet içinde Türksüz Anayasa taslağını nasıl hazırladınız? İpin Başkanı. Bu zillete nasıl ortak oldun?
6: Bu ucube sistemin bizzat kendisi sorun üretiyor.
9: Geçiriz bunları. Zillet mandacıdır, melanettir, vasi arayışındadır. Eğer Sayın Bahçeli kendi programına baksaydı, programının 41. sayfasında parlamenter sistemi savunduğunu yazıyor. Kendi programını okumaktan veya takip etmekten bile aciz. Ah Serok ah, özgüveni falan bırak, herkes adam oldu da... Bir sen olamadın.
12: Bu gidişle olman da imkansızdı. Muhalefete sistem değişikliği talebine Cumhur İttifakı ortakları kapıyı kapatıyor. Ancak yeni reform tartışmasının gölgesinde özellikle yargıda atılacak adımlar Cumhur İttifakı'nı etkiler mi tartışması da kulislerde yaşanıyor. Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışı o tartışmayı alevlendirdi. Cumhur İttifakı ile ilgili
9: akla hayale sığmayan çirkin dedikoduları esefle, hayretle ve ibretle takip ediyoruz.
6: Şimdi benim merakım iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli'yle Sayın perinçein ne diyeceği konusu. Fitne oldu mu bunlar anında
9: uykusundan uyanmış yılan gibi bu Başlarını kaldırırlar, ortalığa saçılırlar. O pis ellerinizi Cumhur İttifakı'ndan derhal çekiniz.
12: Size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır. Sistem tartışmasının gölgesinde atılacak reform adımlarını konuşuyor siyaset. Bahçeli de Erdoğan gibi Cumhur İttifakı'nın bozulmayacağını ısrarla söylüyor.
0: Efendim şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na, Bülent Arınç'ın istifasına, bütün bu reform ve reformun mahiyetine dair tartışmalara gelelim. 60 milyona yakın seçmenimiz var. Ve ben 58 milyon kadarının yani medya ve özellikle tartışma programlarını izleyen bir grup yurttaşımız dışında. 58 milyon kadar yurttaşımızın başka gerçek meselelerle uğraşmak zorunda olduğunu ve bu tartışmalarla pek ilgilendiğini doğrusu düşünmüyorum. Ama böyle bir tartışmadır sürüyor ve bu tartışma hepimizi... Bir şekilde şöyle ya da böyle oyalıyor. E bu arada vakit geçiyor. Bu arada Türkiye'nin gerçekten bir takım adımlar atması lazım. Bu adımlarla ilgili de dünyanın izlediğinin farkında olması lazım. Oluyor mu? Onu göreceğiz zaman gösterecek. Birazdan zaten dolar yine 8 liralara geldi. Bakalım neler olacak. Ama çok ilginç bir başka gelişme yaşandı bu arada. Galip Ensaroğlu biliyorsunuz eski AK Parti milletvekili hakkında Terörle ilgili bir soruşturma açıldı.
8: edepli konuş, edepli konuş, terbiyeli ol. Haddini bil. Sayın
10: Ensarioğlu lütfen. AK Partili Galip Ensarioğlu 2015 yılında YPG'li bir teröristin taziyesine katıldığını sosyal medya hesabından da yayınlamıştı. 5 yıl sonra savcılık harekete geçti. Bir terörist taziyesine katıldığı gerekçesiyle ilk kez bir AK Partili eski milletvekili Galip Ensarioğlu savcıya ifade de verdi. Savcıya taziye ziyaretinin öfrümüz gereği olduğunu ve ziyareti yaptığım 2015 yılında ped Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilmediğini söyledim. Senin kaç milletvekilin terör örgütünün ailelerine taziyeye gitti? 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin tartışmalar sırasında gündeme gelmişti. AK Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ...teröristin taziyesine gittiğine ilişkin iddialar. Doğru katıldım. Hatta birkaç kez katıldım. O zaman Türkiye, PYD'yi terör örgütü olarak ilan etmemişti. Galip Ensarioğlu, Kobani'de ölen bir YPG'linin taziyesine gittiğini yalanlamadı. O ziyaret nedeniyle 2019 yılında hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Savcının ifadeye çağırmasıyla. Taziye ile cenazeye katılmak arasında fark var. Cenazeye katılmak, söz konusu kişinin yaptığı eylemi paylaşmak ve desteklemek olarak değerlendirilebilir. Savcıya verdiği ifade sonrası medyaskoptan Ferit Aslan'a konuştu Galip Ensarioğlu. Taziye ayrı, cenaze ayrı dedi. <gülüyor> 2015 yılında Türkiye'nin YPG'yi terör örgütü olarak ilan etmediğini söyledi. Bir AK Parti ile eski vekil hakkında YPG'li teröristin taziyesine gittiği için soruşturma açılması da ilk oldu.
0: Evet bir izleyicimiz demiş ki bu ülkeyi kuranlar baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenler ülkenin kalkınmasına emek verip hakkı adaletsizce, Gasp edilenler. Bir başka izleyicimiz de okul öncesi her gün okulda sınıflar buz gibi diyor. Bununla ilgili pek çok başka mesaj da var. Aman buna dikkat kış gününde. E bir de EYT'liler her zaman öğretmenlerimizin yanında olacaktır demişler. EYT'liler hem kendi isimlerinden bahsettirip hem öğretmenler gününü anıyorlar. E bir izleyicimiz de esnafa lütfen yardım edin demiş. E şimdi tam
6: onunla ilgili bir haberimiz var. Temmuz 2018'de vergi gelirinin %10'u faiz ödemelerine gidiyordu. Ama bugün %20'si bir avuç faiz lobisine gidiyor. Yüksek faize
10: yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Enflasyonun anası da babası
8: da faizdir diyordu. Yani %15 faiz artırımını eğer siz onayladıysanız bu ülkenin insanlarına niçin bugüne dek yanlış da ısrar ettiğinizin açıklamasını yapmak zorundasınız.
10: Ülkemiz artık
8: şahlanış dönemine giriyor. Biz de sanıyorduk ki bizim için, vatandaş için söylüyor. Meğer tefeciler için söylüyormuş. Şahlanış dönemine girdik diye. Ve girdin, faiz arttı. Eğer faizi artıracak idiysen... Neden Merkez Bankası başkanına bir sürü hakaretler yaparak görevden aldın?
7: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi ve hemen ardından gelen faiz artırımı hamlesi de gündemdeydi. Pandemide dar boğaza giren esnafın sıkıntıları da muhalefetin hedefinde Cumhurbaşkanı var.
8: Esnafa diyorsun dükkanı kapat. İyi kapatalım. Tamam. Neyle geçineceğiz? Diğer devletler ne yapıyor? Kapat. Kapalı kaldığı süre içinde kirasını ben ödeyeceğim.
2: Pandemi kapsamında açıklanan tedbirler karşısında... Yandaş sermayedarlar dışında hiçbir destek sunulmayan esnaftan üreticisine, çiftçisine herkes iflas ile baş başa bırakıldı.
7: Ekonomik göstergelerle bir kez daha gerildi iktidarla muhalefet attı. %15'e çıkarılan faizin faiz lobilerini sevindirdiğini ama borç batağındaki esnafın yarasına merhem olmadığının altını çizdiler.
8: Akşam 20'den sonra 155 bin tekel bayi var binlerce bakkal var. Binlerce. E ne olacak bunlar? Kirasını mı ödeyeceksin? Hayır. Para mı vereceksin? Hayır. Dükkan kapalıysa kirasını devlet ödeyecek. Ha bunları yapmadılar mı? Sandık önüne gelecek. Dersini vereceksin. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında
10: tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Biz diyoruz ki hükümete elin saf.
8: Ekmek kapıları kilitli Hala vatandaşlarımızdan siz vergi toplamak derdindesiniz ya.
7: Kısıtlamalar kapsamında geliri yok olma noktasına gelen, hatta kepenk indiren esnafın sesini, şikayetlerini dillendirdi muhalefet liderleri. Vergi yapılandırmasının da altını çizdiler. Kısıtlama varsa devlet de desteğini artırmalı çağrısıyla.
8: Restoranlar kapalı, kahvehaneler kapalı. Hiç olmazsa o süre bir kira yardımı yapın.
0: Bugün öğretmenler günü. Hakları ödenmez, zaten ödenmiyor. Hepsi borçla boğuşuyor.
8: Pazarda çalışan öğretmenler, arkadaşlarımız var. Ee... Kuryemiş'te çalışan arkadaşlar, markette çalışan arkadaşlarımız var. Çocuklarım tabii ki soruyor yani baba sen öğretmensin neden öğretmenlik yapmıyorsun da kağıt topluyorsun gibi ben de takdir ilah ediyorum
5: yani. Gün öğretmenlerin günü ama onlar için haklarına ulaşamadıkları diğer günlerden bir farkı yok. Kimi ek iş yaparak geçinmeye çalışıyor, kimi atanma umudunu kaybetti, kağıt toplayarak ailesinin karnını doyurmaya çalışıyor. Söz verilen 3600 ek gösterge ise bir öğretmenler gününde daha vaat olarak kaldı hala haber yok. Yarım milyonu aşkın arkadaşımız atamasının yapılması için bekliyor. 101 bine aşkın arkadaşımız sözleşmeli olarak güvencesiz göreve başlıyor.
8: Kirasını ödeyemeyen ek iş yapmak durumunda kalan şu anda bilgisayarı olmayan öğretmen arkadaşlarımız var.
5: Bilgisayarı interneti olmadığı için sadece öğrencilere uzak kalmadığı eğitim. Geçim sıkıntısından dolayı bilgisayar alamayan, internet faturasını ödeyemeyen öğretmenler de var. Eğitim işin anketine göre 75'i borçlarının yüküyle giriyor derse, %26'sı ise ek iş yapıyor. Çocuğunu okula gönderen bir öğretmen düşünün. Şimdi pandemi koşullarında eğer iki çocuğu
8: varsa bunlara bilgisayar alacak. ...internet bağlayacak. Bu ihtiyaçların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerekir. Öğretmene soracak bilgisayarım var mı, internetim var mı?
7: Aynı sınıflarda
5: aynı işi yapıyoruz. Aynı çocukların yaşamına dokunuyoruz. Ücretli ya da sözleşmeli öğretmenler aynı işi yapıp daha az kazanıyorlar. Çalar Saati İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan... ...Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan gibi... ...CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da meclis kürsüsünden adaletsizliğe dikkat çekti. Kadrolu
8: öğretmen var... Ücretli öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var. Aynı derse giriyorlar. Birisi 100 lira alıyor, birisi 50 lira alıyor, birisi 25 lira alıyor. Fizik bölümü yüksek lisans mezunuyum. Atanamayan öğretmenlerden bir tanesiyim. Geçimimi de gördüğünüz gibi şu kağıtlarla yapmaktayım. Hazarlarda esnaflık yapan, kağıt toplayıp topladığı kağıdı satıp oradan gelir elde etmek ve çocuklarını geçindirmek için çabalayan, atama bekleyen öğretmen var. Emekliliği gelmiş olan öğretmenler 3600 ek göstergeyi bekliyorlar. 100 binin üstünde öğretmen emekliliği bekliyor, 3600 ek göstergeyi bekliyor.
5: Kılıçdaroğlu hükümetin seçim vaadi olan 3600 ek gösterge sözünün tutulması için bir kez daha çağrıda bulunurken, CHP liderinin de bahsettiği yüksek lisans mezunu fizik öğretmeni Ramazan Gezerkâh toplayarak atanmayı bekliyor. Çünkü geçindirmesi gereken 5 çocuğu var.
8: KPS'ye çok defa girdim. Ama atamamız yapılmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü, herkesin Öğretmenler Günü'nde bu arada kutluyorum. Birilerinin de Öğretmenler günümü kutlamasını isterdim. Fakat ne yazık ki ben şu anda bir öğretmen değil yani. Bir kağıtçı olduğum için kendimi biraz buruk hissediyorum yani.
0: Haydi bakalım. Efendim, öğretmenlerimiz 60 bin atama bekliyor. 3600 ek gösterge sözü tutulsa 100 bin emekli öğretmenimiz. Aynı zamanda yeni istihdam olanakları açabilirler. Ya bir de şu açıdan bakalım lütfen. Öğretmenlerimiz çok önemli. Ee, işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hareketle, onun sözlerinden hareketle pek çok mühim e, paylaşımda bulunuyoruz. Ama şunu unutuyoruz bir yandan da. Bütün bunlar önemli ama öğretmenlik o kadar önemli ki artık çünkü öğrencilik hayat boyu süren bir şeye dönüştü. Yepyeni öğretmenlere ihtiyacımız var. Yepyeni alanlarda sadece bugünkülerde yetmez ama biz öğretmenlere öyle bakıyoruz ki mesela size bir şey anlatayım bir küçük kesit tutunamayanlar Oğuz Atay romanda diyor ki evet, işte bir genç hanımefendi bir beyefendi ile evleniyor bir yedek subay sonra kayınpeder dava açıyor yedek subay olmasından dolayı subay zannediyor ya ya ben kızımı verdim ama ben onu subay zannediyorum. Oysa affedersiniz öğretmen çıktı diyor. Şimdi böyle bir bakış açısının olduğu bir ülkede biz yeni nesilleri zor yetiştiririz. Bu insanlara bir kere saygı duyacağız ve onların saygı duyulacak bir hayata sahip olmasını o standarda ulaşmasını sağlayacağız. Efendim şimdi e, Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz işçilerin salgın önlemleri nedeniyle yürümesine engel olunmasına aykırı bir karşı bir karar verdi fakat bir vali bu kararı tanımadı.
11: İşten çıkarılan metal işçileri Ankara'ya yürümek istedi, polis müdahale etti. İşçi ve sendikacılar yakapaşa gözaltına alındı.
8: Beden gözaltı, beden,
11: Kocaeli Dilovası'nda Havalandırma Endüstri Sanayi Fabrikasında çalışan işçiler anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal Sendikası'na üye oldu. Patron iddiaya göre toplu sözleşme isteyen sendika üyesi 46 işçiyi önce ücretsiz izne ayırdı, ardından bazı işçiler işten çıkarıldı. Onlarca işçi yüz kızartıcı suçtan dolayı tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Yüz akıcı suçu da ne biliyor musunuz? Tam da pandemi döneminde işlerinden oldular. Seslerini duyurmak için Gebze'den Ankara'ya yürüme kararı aldı işçiler. Polis duvara örüldü önlerine. Kocaeli Valiliği Anayasa Mahkemesi'nin şehirler arası kara gösteri yürüyüşleri düzenlenemez kararını iptal etmesine rağmen koronavirüs salgını gerekçe gösterildi. Kentte 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasaklandı. Biz ekmeğimizin mücadelesini veriyoruz. Dertlerimizi anlatacaktık. Maalesef valiliğin kararı önümüzde barikat kurdular. Valilik, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tanımadı. Polis, valilikten aldığı talimatla Ankara'ya yürümek isteyen işçilere geçit vermedi. Önce müdahale, ardından gözaltılar başladı.
8: Şakir, şakir, şakir.
11: 99 işçi ve sendikacıyı yaka paça gözaltına aldı polis. Kalan işçilerin polis barikatı önündeki bekleyişi ise devam ediyor. Karaman'ın Ermenik ilçesinde uzun süredir kıdam tazminatları ve ücretlerini alamayan maden işçileri de 85 gündür nöbette. Ermenek kaymakamı ve Karaman valisiyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Madenciler alın terlerinin karşılığını almak için 25 Kasım çarşamba günü Ankara'ya yürüme kararı aldı. Evet
0: şimdi Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan sırada bir kaymakam mı olacak? Allah muhafaza göreceğiz. Ee, bir reklam arası veriyoruz. Efendim bu akşam niye böyle siyah gri giyindi diye merak edenler varsa tablo aslında ortada. Doğrusu bundan endişe ediyordum. Ve bizim karşımızdaki tabloda bugün, bugünkü yeni hasta sayımız 7381. Düne göre e, 600'ün üzerinde bir artış söz konusu yine. Bugünkü vefat sayımız 161 ve ağır hasta sayımız 4543. Bu tablo bize yeni ve daha sert önlemlerinde habercisi hiç böyle korkunç bir COVID-19 salgını tablosu görmedik Ama e, yeni sokağa çıkma yasaklarına hazır olmamız lazım gibi geliyor bana. Bir yandan da böyle bitirmeyelim istiyorum. Ne desem bilemiyorum. Yani evet korkmalıyız, tedbirimizi almalıyız. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalıyız ve maskemizi asla yüzümüzden çıkarmamalıyız. Ama bir yandan da korkudan daha güçlü bir duygu varsa o da umuttur. İnşallah umutlaracağımız günler yakındır. Bu akşamlık... Bizden bu kadar. Bizden sonra Baraj dizisi var. İyi akşamlar. Yarın görüşmek
8: üzere.